0: 032， 作为经济计算问题支出路的人造市场，一些年轻的社会主义者相信，可以通过建立一个生产资料的人造市场解决社会主义经济计算问题。他们承认，老一代社会主义者试图通过取消市场和生产性产品的价格建立社会主义是错误的。他们坚持认为，把社会主义理想的本质理解为对市场和价格体系的压制是错误的。他们主张，如果不想倒退到我们整个文明荡然无存的毫无意义的混乱，社会主义就必须像资本主义一样，建立起为全部产品和服务定价的市场。他们认为，有了这样的安排，社会主义就能和资本主义的企业家一样，不费力的进行计算。很遗憾，这些方案的支持者没有看到。不可能把市场及其价格形成机制同生产资料私有制基础上的社会的功能分离开。在这种社会制度下，地主、资本家和企业家能够以他们认为合适的方式处置自己的财产，形成生产资料市场价格的整个过程的动力是：资本家和企业家通过满足消费者的需求而不停地追求利润最大化。没有风险投资者对利润，地主对地租。资本家对利息、工人对工资的追求，整个机制的功能的成功发挥是不可想象的。唯有利润前景能够引导生产进入，使消费者以最小花费获得最大满足的渠道。盈利前景消失，整个机制将失去主动力。正是这一前景为机制注入动力并维持其运转，唯其如此，市场才成为资本主义社会秩序的关键所在。这是资本主义的实质，这只有在资本主义制度下才是可能的，在社会主义社会不可能对它进行人为的模仿。这种人造市场的提倡者的想法是，通过命令不同生产单位的管理者像资本主义国家的企业家一样行动，便可以建立起人造市场。他们争辩道，即使在资本主义制度下，股份公司的经理也不是为自己工作，而是为公司和股东打工。因此，在社会主义社会，经理也可以完全像以前一样谨慎而忠于职守的干活。唯一的区别是，经理的劳动成果将归社会，而不是归股东。这样，同以往的所有社会主义者，特别是马克思主义者对此问题的论述不同，他们认为，不同于中央集权的社会主义，非集权的社会主义的建立还是有可能的。为了对这一建议做出恰当判断。首先有必要认识到，人们必须为每个生产单位任命管理者。在资本主义制度下，股份公司的经理是由股东直接或间接任命的。就股东授权经理使用公司的资产从事生产而言，他们是在拿自己的部分或全部财产去冒险。投机可能成功并带来利润，当然也可能失败并亏掉部分或全部资本。把自己的资本投入后果难料的生意，把它交给不管对其过去多么了解，但未来能力未卜的经理人，这是股份公司的实质。可见，把社会主义社会的经济计算问题设想为仅仅同股份公司经理的日常经营活动有关，是十分荒谬的。显然，这种设想只能产生于仅仅思考静止的经济系统。这一概念对许多理论问题的解决无疑很有用处，但在实际生活中没有对应的事实。如果仅仅专注于它，甚至肯定会导致误解。很清楚，在静止的条件下，不会有真正的经济计算问题。当我们思考静止的社会时，我们思考的是这样一种经济：在既定条件下，全部生产要素的利用已经提供的消费者需求的产品已达到数量最大化。这就是说，在静止的条件下，不再有需要用经济计算加以解决的问题。经济计算的基本功能由其逻辑前提锁定，已经履行完了，不存在对计算手段的需求。采用不是十分令人满意的流行说法，我们可以说，经济计算是一个经济动力学问题，而不是经济静力学问题。经济计算是一个从不断变化的经济中产生的问题。这种经济每天都面临着必须解决的新问题。为了解决这种问题，首先有必要使资本能够从某个生产线、某个企业和公司抽出，投入到其他的生产线、其他企业和公司。这不是股份公司经理的事，这本质上是资本家买卖股票和股份、贷出和收回贷款、把钱存入银行和取出银行。在所有的买卖中，投机的资本家的事，正是这些资本家的投机活动，为货币市场、股票市场和批发市场的形成创造了条件。股份公司经理们使这种条件为理所当然。用我们正在打交道的社会主义作家的话说，他们不过是公司的可靠而尽责的奴仆。正是资本家的投机行动所传达的信息，成为他们必须调整经营的依据。成为他们的商业经营的指南，因此，社会主义者有关人造市场和以人为竞争解决经济计算问题的全部设想的根本缺陷是，他们坚信只靠生产者的商品买卖就能形成生产要素市场，取消资本家的资本供给的影响和企业家对资本的需求，而又不摧毁生产要素市场本身是不可能的。面对这个难题。社会主义者可能建议说，国家作为全部资本和生产资料的所有者，应该简单地把资本完全投向那些有最高回报前景的企业。他会主张把可用资产投向那些利润率最高的企业。然而，这种情形不过意味着那些谨慎不足而乐观有余的经理会得到扩建企业的资本，而谨小慎微的经理将空手而归。在资本主义制度下。把自己的资本托付给谁，是由资本家决定的。股份公司经理对企业的未来的信心，施工商对自己的计划的收益率的希望，在这里不起任何决定性的作用。决定是由货币市场和资本市场机制做出的，这却是他的主要职能。从整体上适应经济体制，判断各种机会的收益率，不盲目跟随经理，因自己企业的视野有限。而偏向于提出的建议。要完全理解这一点，就必须认识到，资本家不是一位将资本投向高利息或高利润企业的人，他更愿意对自己的获利期望和风险评估加以平衡。他必须有长远眼光。如果他不这样，他就会蒙受损失。这种损失会把他对生产要素的支配权转移给能够更好评估风险和投机前景的人。现在来看，社会主义社会主义国家不可能把有关企业的扩大、缩小或建立新企业的资本的处置权交给任何人。很难设想任何一派社会主义者会认真提出这样的建议，将这一职能交给这样一些人，他们的作为完全像资本主义条件下的资本家和投机者。唯一的不同是，他们的先见之明带来的成果不归他们，而是归社会。此类建议可以针对股份公司经理一类人，但不可能针对资本家和投机者。任何社会主义者都不会怀疑，资本主义条件下的资本家和投机者能够发挥的功能，以及是资本品用于最能满足消费者需求的方向。只是因为他们受到维持自己的财产并使其增值或至少不亏本的激励。由此可知，社会主义社会所能做的。只是把资本的支配权交给国家或作为统治者管理企业的人手里，这意味着市场的取消。而废除市场正是社会主义的基本目标，因为由市场主导经济行为，意味着生产的组织和产品的分配根据社会每个成员影响市场的支付能力来确定。这就是说，这正是社会主义所要废除的对象。如果社会主义者试图淡化社会主义社会经济计算问题的重要性，理由是市场的力量不会导致合乎伦理的安排，这就直接暴露了他们完全不理解问题的真正性质。这里的问题不在于应当生产大炮还是衣服、住宅还是教堂、奢侈品还是必需品，在任何社会秩序下，即便是社会主义社会。都可以很容易地确定应当生产的消费品的种类和数量，没有人否认这一点。但是，决定做出之后，现有生产手段如何能够最有效地生产这些消费品的问题仍然悬而未决。要解决这一问题，就必须有经济计算，而经济计算只能以生产资料私有制社会里的生产要素市场的货币价格为手段，就是说，必须存在着土地。原料、半成品的货币价格，就是说，必须有货币工资和利率。所以说，选择仍然只能是，要么是社会主义，要么是市场经济。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。